0: Apolos León, Stormtrooper, un saludo desde el borde exterior de la República Mexicana. Estamos ya en esta última transmisión de esta primer temporada Storm Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Se acabó un año rapidísimo, 12 transmisiones se fueron como agua. Bueno, esta es la doceava, estamos bien contentos. Les recordamos que nos sigan en YouTube, en Spotify en Apple eh, Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, estamos ahí para ustedes, Facebook, denos sus comentarios, sus likes, estamos muy contentos y bueno, sin más preámbulo, quiero saludar a mi cómplice en todo esto, Scout Trooper Herbie Hernández, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos,
1: buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos estén viendo, ya está haciendo un poquito de frío aquí en el borde exterior de la República Mexicana, pero bueno, Apolos tiene ya su clima y está templadito, Este, pero por acá sí estamos padeciéndola un poquito, pero esperamos que disfruten esta transmisión con su chocolatito, con su cafecito, con lo que gusten acompañarnos mientras nos observan.
0: No, pues es que ya llegó esta época riquísima, este fin de año, y pues estamos en nuestra doceava transmisión, y bueno así pues es. ya como comentaba hace rato ya se acabó la primera temporada con este esta transmisión se acaba y bueno ya próximamente el próximo año seguimos con la segunda temporada vamos a tener ahí unos cambios algunas cositas para ustedes nuevas así que estén pendientes vamos a tener una nueva introducción pero poco a poco lo van a ir viendo pero bueno vamos así a empezar es. con esta eh, transmisión que no queremos eh, dejar pasar más tiempo qué es lo que está ahorita viéndose pero calentísimo el mandaloriano segunda temporada el mandalorian entonces vamos a hablar de la primera parte de esta segunda temporada que son cuatro episodios entonces vamos a ir soltando muchas cosas qué es lo que nos ha gustado no nos ha gustado entonces vamos a hablar de los cuatro primeros, cap primeros capítulos del 9 al 12 entonces lo primero que yo quisiera hablar es de la música nuevamente eh, Ludwig Goranson no nos ha decepcionado para nada es maravillosa la música que nos ha entregado podemos ver que, que, que se ha superado a sí mismo o sea los mismos temas que, que, que ya tenía los va mejorando los matices y cambios que da en las mismas canciones son bien ricos mete por ahí armonías mete por ahí otros instrumentos entonces, la música en general ha sido un toque, no 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 nos ha dejado bajo, al contrario, se ha superado. Me ha encantado. La música del capítulo 9 de, de, del Marshall o, o del 11, La Heredera, son los mejores musicalmente. O sea, te, 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 las escuchas y dices que qué, qué bárbaro, ¿no? Se escucha este orquesta también, obviamente el electrónico, no, no, no es, es increíble. También tenemos nuevos temas musicales, los podemos escuchar, como el tema del, del, del Marshall, no sé este, si es el Alguacil, el comisario, el mariscal, cómo llamarle, pero bueno, ese tema, este el tema del, del child, del pequeño, eh, es, es un tema ahí mientras está comiendo los huevos, muy muy bonito. Temas nuevos mezclados con lo que teníamos. Eh, también la música al final del... del, del, del eh, del capítulo 12 eh, de Sitch es muy Rogue One recordamos como eh, Rogue eh, One la película termina con el tema como del imperio de la marcha imperial y este capítulo también lo hace pero como medio arrastrarlo entonces la música te sumerge completamente la, la canción eh, en, en el capítulo 11 de La Heredera, cuando salen los mandalorianos a rescatar al mandaloriano y al pequeño, viene eh, electrónica, tum, 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 estando ahí súper es electrónico, todos ellos en acción. Uh, wow, la verdad es que la música ha elevado esto tremendo. La, el tema de vaqueros, eh, que, que es como de, de, de es, este que les estaba comentando, del Marshall así con una guitarrita acústica con algunos cambios de lo que ya había, este, habíamos escuchado pero con unos tonos se va por otro lado algo más alegre no 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 increíble entonces ampliamente recomendable la música de Ludwig Orangson les vamos a dejar por ahí el link de YouTube para que escuchen por lo menos de 9 al 12 está libre en YouTube para que lo puedan escuchar y bueno pues ahora vamos a escuchar a y a ver qué, qué, qué nos puede ...sacar de todo esto que he visto en esta segunda temporada. Sí, como bien mencionabas... Este Lud Ludwig Goranson está haciendo
1: un gran trabajo... ...se está superando... se está, ...siento yo que se está reinventando con cada episodio... Eh, ha, ha, ...ha empezado a experimentar con matices más étnicos... ...o con instrumentos más étnicos... Este, ...los temas que ya eh, venía trabajando desde la temporada 1 y además incorporando los nuevos temas este, de los personajes y los mundos que van eh, surgiendo de nuevo ¿no? o más bien surgiendo como nuevos en la narrativa. Eh, me gusta mucho también cómo está experimentando con los sintetizadores, los sintetizadores que está utilizando, este, eh, por ejemplo, hay, hay algunos episodios donde mete un faramin que es este instrumento que es como que no tiene cuerdas, que es como con ondas nada más. Eh, acústicas y que pasas la mano y, y se escucha así medio, medio futurista el asunto tipo Star Trek y perdón ahí por meter a una saga que no tiene nada que ver y que a muchos hasta les molesta que se, se hable de esto en Star Wars este, pero bueno está experimentando con, con todo esto este Ludwig Goransson, no eh, a mí me gustó mucho en el capítulo del mariscal o yo prefiero llamarle el del alguacil pero uh -huh. oficialmente creo que la traducción es el mariscal, la que están manejando este, a mí me gustó mucho el comienzo del episodio donde están en este, este planeta que no, no, no tiene nombre en la guía oficial todavía este, o al menos yo no lo encontré que parece que están en Ciudad Gótica ¿no? cuando, uh -huh. está este, eh, cuando está en, en la primera escena ¿no? que... Se enfrenta a las peleas, con, ¿no? con los mafiosos y que va a las peleas. Se me está yendo el nombre ahí del, del malandro, el Cor Corán. No, no me acuerdo cómo Uf. se llama, ¿no? Pero bueno, el punto es que en ese inicio eh, la música es muy oscura. Entonces me da una cierta sensación como si estuviera viendo al Batman de Christopher Nolan, ¿no? Entonces eh, esa oscuridad se la da. ...precisamente los matices... ¿no? ...que mete Ludwig Göransson, ...pero también... Eh, ...se reinventa... ...a lo largo del episodio... ...y el episodio empieza a tomar color... ...por llamarle de alguna manera... ...entonces me encantó mucho... ...la, la esencia western que tiene... Eh, ya, ...ya bien lo mencionabas... ¿no? ...el toque que le dio... Al, ...a la parte donde llegan a Mos Pliego... ...y mete el tema del mando... Eh, ...ralentizado y con instrumentos, son guitarras acústicas y por ahí este, algunos instrumentos étnicos de viento y le da ese toque súper del oeste al, al episodio que este, está genial, ¿no? Y eh, también en el mismo sentido, en algunas partes siento que se ha equivocado, por ejemplo, eh, en, en la secuencia donde llegan en el capítulo de La Heredera, que uh -huh. llega Lady Frog con. No no sé si se llama Lord Frog y, o el señor Frog, o como sí. le pusieron. Eh, cuando llegan y se encuentran, el tema parece que. El, el tema de buscando a Nemo. Entonces, no sé si notaron ese detallito, pero ha sido el único momento así musicalmente que como que me incomodó, ¿no? En, en ese, ya, ya en ese capítulo de la heredera, perdón, sí, en el sí, de la sí, pasajera. Sí. pasajera,
0: pasajera, la
1: pasajera, este y también en ese mismo eh, en ese mismo episodio después creo que tiene un muy buen acierto retomando una versión del tema del mando que ya había utilizado en la temporada 1, que es cuando le pone como estos tambores de guerra en la secuencia donde estamos tomando el barco. Cuando, cuando, cuando van a bordo del barco y, y tenemos la toma aérea acercándose a ellos, creo que le da ese toque que a Lucas tanto le gustaba de aventuras épicas de piratas, este, lo refuerza el tema. ¿no? Y el último eh, punto que quisiera comentar de la música es, me fascinó en el capítulo del asedio, tiene un efecto en, cuando están escapando, cuando empieza toda la secuencia de escape de la base imperial, este, tenemos una música muy tensa, pero también eh, dentro de esa música se combina un efecto que es como de caída, ¿no? como y está constante, ¿no? está como si fuera una caída constante. Entonces es ese efecto, eh, yo he hecho el experimento en casa, eh, tomas una jarra de agua y empiezas como que a vaciarla, y eso que se va escuchando, entonces ese efecto lo metió con como con distorsiones y está constante en toda la, la escena de la huida. Entonces te da también como que esa, esa sensación de, del escape continuo, ¿no? Y regresándome un poquito al, al episodio del Mariscal, eh, también ya con los cierres, en ese episodio, eh, me, no, perdón, no es en el del Mariscal, es en este mismo episodio, en el del de, Asedio, eh, el final donde llegan al capitán a darle la um, insignia de mariscal a Karadun eh, que ya se va a despedir y que está Karadun ahí alimentando a la nueva mascota eh, me gustó mucho esa secuencia en particular porque al final combina un tema donde mete matices del tema de Leia del tema de la destrucción de Alderan y un poquito también con la marcha de la rebelión y entonces son pequeñas notas este, que, que hacen referencia al tema, pero no se mete a esas canciones, sino que nada más hace referencia como que eh, sintiendo que todo esto está pasando en la mente de Caradun. Uh -huh. Entonces me encanta cómo ha, ha logrado dialogar a través de la música o complementar los diálogos de los personajes para que no hablen sus palabras, sino que sus gestos y las situaciones se complementen con la, la música que estamos escuchando,
0: ¿no? Ahora, el, lo que a mí me, me, me gustó, ahorita voy a empezar a, a decir algunas cosas que también no me encantaron, pero pues teníamos, tenemos que sacar todo, ¿no? Lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Ahorita lo, que, lo siguiente que voy a hablar es acerca de lo visual, tanto efectos especiales como en, en general lo que vemos. Entonces... La, la armadura de Boa Fett con Timothy Oliphant, la verdad es que se ve bien mal. O sea, para mí, cuando está así parado, está así como muy flaco y pues nada más con la armadura encima, dos cinturones. Entonces se ve así como medio afeminado, como que no sabe si es mujer, hombre. Este, no, no tengo nada en contra de que fuera una mujer, pero se ve muy extraño. Entonces me saltó mucho a la vista físicamente, no me gustó cómo se ve la armadura con, con este personaje o con este actor, ¿no? Timothy Oliphant. Eh, las mejores escenas hasta hoy para mí, eh, en estos cuatro primeros eh, capítulos, es los mandalorianos en el barco, cuando llegan a rescatar a, 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 al, al mandaloriano y al, al niño. No, o sea, esa ese, ese patada que da eh, este, Sasha Banks como usando el propulsor y brincando y se ve entre caricatura y live action, oh, o sea, excelente. Y la otra imagen que también me ha encantado es cuando en el capítulo 12 eh, de Sish los los scout troopers en los speederbikes no, cuando salen y el acantilado van hacia, hacia, hacia abajo cuando se matan entre ellos. Híjole no 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 o sea toda esa parte el sonido van bajando es espectacular es algo eso me ha encantado esas dos partes o cuando está el barco en el fondo y explotan y salen los los tres mandalorianos volando o sea visualmente es hermoso no escuchar a los speeder bikes también el sonido te remonta completamente al, al regreso del Jedi no entonces también ha habido algunos efectos chafones todavía, desgraciadamente, la verdad. O sea, eh, por ejemplo, cuando van el Speeder eh, del mando con el Speeder del Mariscal o del Marshal, este, pues se supone que van a una muy alta velocidad y apenas un airecito así, la cámara muy estática y de fondo se ve pues no muy real. Entonces todavía hay detalles que, que, que ves efectos muy buenos con el Razor Crest y, y en el espacio, y de repente hay unos bastante malitos que todavía no, no, no encuentran un balance. Eso es lo que yo he detectado. O en el episodio de The de, 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 de Siege el 12, cuando igual llegan en un speeder. Y pues está así como que van avanzando y la cámara muy estática atrás se ve medio borroso. Híjole, me, me, me saca un poquito. O sea, me, me saca del universo que nos están tratando de vender. Entonces todavía hay algunos detalles ahí. Los, los, el rocket o, o, o el propulsor del mandaloriano o de todos los mandalorianos es muy bueno, viéndolos volar a todos se ve bien real, o sea todo en general yo lo puedo ver como de, por ejemplo Ro, es Rowan, Rowan a pesar de que es muy trilogía original está hecha de esa forma eh, eh, pues es actual, ¿no? Entonces los efectos son muy buenos. Entonces, verlos volar a los mandaraneros se ve tan real. No es lo mismo que ver a Boba Fett volar en el episodio 6, que va volando así parado, cuando aquí ya los vemos bien inclinaditos, volando, borroso. Entonces, eso sí me está gustando mucho como, como se ve, ¿no? La reunión, lo que decías hace rato, la reunión de las ranas, ¿no? De los frogs, este es una escena muy tierna. A mucha gente le ha gustado. Dicen que está hasta más emotivo que el episodio 9, etcétera, Pero verlos realmente este, es como si estuviera viendo los dinosaurios, ¿no? De los 90. O sea, Andale. porque sí se ve muy, muy látex. Entonces todavía hay detalles que se pudieron haber mejorado. Porque sí, todavía me saca un poquito por ahí. Pero está bien lo que están intentando, ¿no? Están usando puppets reales. O bueno, este, máscaras de látex y todo eso. Que está bien. Pero todavía por ahí así como que hay cosas que, que pues para los más exigentes como, como yo este yo creo que visualmente la temporada 1 se ve mejor y ojo no estoy hablando de calidad obviamente la tecnología ha avanzado la tecnología ahorita se ve mejor entonces el, 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 la temporada 2 digamos que visualmente se mejoró pero mejoró tanto que se ve demasiado pulcro, demasiado limpio, demasiado bonito entonces la temporada 1 yo siento que es más creíble, en, 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 no, no quiero decir que sea de mejor calidad, no, sino de que yo lo veo un poquito mejor la temporada 1, aunque obviamente en la temporada 2 vemos al, al Dragon Creed y, y, y todas esas escenas, el y pasando todos por atrás, se ve muy bien, pero yo siento que está demasiado limpio, entonces, eh, eso me ha saltado ahí un también un poquito a la vista. los lo, me, Recuerdo algo que comentaste en una transmisión anterior, creo que fue de Clone Wars, de los botones que tú veías, ¿no? En, 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 por ejemplo, en, en las naves y eso que es muy trilogía original, ¿no? Botonzotes grandes. Y eso se puede percibir aquí también. este Los, los naves imperiales y todo eso se ve súper súper Star Wars, no te remonta a, a, a la Death Star, entonces todo eso se ve muy bien, está muy bien realizado. Toda la secuencia también con los X-Wing cuando encuentran a, 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 en el, el episodio, de la, en el capítulo de la pasajera, encuentran a Razor Crest y los persiguen, toda esa secuencia hasta que Razor Crest estrella es muy buena, se ve muy bien, o sea estamos viendo realmente un capítulo, aunque es de televisión, es un, es un capítulo de, de película, o sea, súper, súper bien realizado. Entonces esas también son con las cosas que me quedo. Y ya por último, para terminar con este, todo este bloque, para mí yo me voy, en estos cuatro capítulos me voy más por lo visual que por la historia. La historia me ha quedado de ver entonces me he ido más por lo, por lo visual. En, en esta parte visual que,
1: que comentas, este, sí es importante destacar dos cosas. Eh, lo primero es, no traigo el dato aquí a la mano, pero están usando diferentes directores de fotografía que no son los mismos de la, de la temporada 1, entonces este, por ahí puede ir esa diferencia que notas ¿no? este, en que estén haciendo un uso diferente de la, de la luz y los filtros y por eso es que sentimos que se ve distinto y, e inclusive un poquito más, más limpio, ¿no? Este, y, y en el mismo sentido, pues también eh, comentar o reforzar algunos puntos que ya mencionabas. ¿no? Este, yo, el, el tema, por ejemplo, de la, de la armadura de Boba Fett, eh, sí, sí tienes razón en que se ve extraña, pero yo por el contrario creo que es adecuado el, el look que tiene por el personaje de Cobb Band entonces ahorita, eh, ahorita que hablemos del bloque de los personajes voy a desarrollar un poquito más este punto pero yo ahí sí creo que sí se ve bien respecto a lo que voy a comentar cuando entremos okay. a analizar los personajes no? Este, reforzando otra, otra parte eh, lo que mencionabas de la base imperial lo de los tableros y todo eh, el, lo, lo que le da también esa sensación de la atmósfera imperial es el estilo de iluminación ...o de fuentes de iluminación... ...que son esas líneas blancas... ...que vemos en las paredes... ...que son líneas luminosas... ...entonces en todas las paredes de la base imperial... ...están presentes... ...y es este, como, como algo icónico... ...para la saga... Este, ...incluso cuando vas por ejemplo... ...a, a los parques temáticos de Disney... Este, ...es parte de lo que se reproduce mucho... ...en las tiendas... ...en los, este, en los juegos... ...para que para da, remitirte a esa atmósfera imperial, ¿no? eh, Entonces, eh, hay varios, varios detallitos más que a mí me, me gustaron mucho... ...por ejemplo, en el, en el episodio, en el capítulo del mariscal... Este, ...a mí me gustó mucho eh, estas secuencias de los speederbikes, este, ...porque nos permiten disfrutar mucho el, el panorama del desierto pero también eh, desde la temporada 1 han, logra han logrado muy bien el efecto de ver la moto flotando, ¿no? O sea, no se ve falsa, este, se ve a lo mejor ahorita sí algunos detalles que decías de, de la velocidad del viento y eso, uh -huh. este pero en general se ve realista el uh -huh. efecto de la motocicleta o del speeder bike flotando a mí me encantó el detalle de eh, que la moto de Cobb Band fuera el pod el, el motor de un pod que es muy parecido al de al que tenía Anakin cuando era niño entonces eh, esos son detallitos visuales que eh, son muy disfrutables para nosotros no y en ese capítulo en particular yo quedé fascinado con la buena fotografía uh -huh. este durante los paisajes del mar sí. de dunas este, y todas estas secuencias de las caravanas de los, de los bandas eh, con eh, los Tusken montándolos, ¿no? Porque me remite mucho a, la, a, la película, a películas western clásicas como Centauros del Desierto, este, Los Siete Magníficos, eh, pero también a películas muy de culto como, por ejemplo... Eh, la película esta de Lawrence de Arabia, uh -huh. de David Lean que es una película de, de, de drama un bélico uh -huh. en, en este en, en Arabia precisamente pero se llama Lorenz de Arabia y, este, y esas escenas de ir disfrutando el desierto con caravanas lentas y todo, uh -huh. es, es muy de ese estilo uh -huh. y es muy disfrutable, no sí, este, claro. también en el, en el mismo sentido me encantó eh, Cómo, cómo lograron compenetrar el personaje del mandaloriano con la cultura de los Tusken, ¿no? Y, este, y las escenas de las, de las fogatas ahí conviviendo son hermosas, este, aparte de que te transmiten mucho para... y son muy necesarias para el plot de ese, de ese capítulo, este, pues también creo que estéticamente están muy bien logradas. Y lo mismo pasa en el capítulo... De, eh, en el capítulo del, de La Heredera en el que dirige Bryce Dallas eh, en las escenas donde destruyen el barco y tenemos el atardecer de fondo se ven también muy rock one esas, esas escenas que comentabas que ¿no? entonces a nivel general creo que el capítulo sigue manteniendo su esencia old school con los eh, o más bien todos los capítulos han mantenido esa esencia old school con este lo que mencionábamos de los detalles de los tableros, este, las luces, todo lo imperial, pero también han mantenido esa, esa tónica western. Y, este, y complementando también lo que mencionabas de la calidad de los efectos de las naves, hay que recordar que las naves se siguen animando a la vieja escuela, ¿no? con una maqueta y, este, y con la cámara siguiéndola. ¿no? Y no se están haciendo animaciones digitales de la de las naves por eso es que a lo mejor los efectos en particular de las naves se destacan del resto ¿no? Este, bien mencionabas algo de lo que está muy bien logrado es el de los de los jetpacks a mí me encantó en el, en el capítulo del asedio eh, esa secuencia donde el mando va corriendo y se avienta al acantilado y, este, y despega ¿no? entonces me recordó mucho a la película ochentera de Rocketeer, no uh -huh. sé si te, sí, te claro. acuerdas de esa película. es Mandaloriano, Rocketeer. <risas> Exactamente, ¿no? Hasta el casco creo que se parece. Entonces, este, súper, súper bien, ¿no? Y este, y en este sentido me gusta también que eh, en esta primera mitad de la segunda temporada ya vimos mucho de lo que nos mostraron en el tráiler. Entonces, todo, de hecho, todo. Ajá, entonces realmente se queda abierto mucho por venir, ¿no? este Muchas sorpresas gratificantes este y se desmitifican algunas otras, ¿no? Por ejemplo, se especulaba que en el planeta de hielo iba ahí a encontrar el templo este, uh. y, y, y decían por ahí que... Eh, que era el mismo templo donde jugó Kyle Kestis, el, el del videojuego de Jedi Fallen Order. O sea, sacaron un montón de teorías que se viene todo abajo uh -huh. porque ya utilizaron lo del tráiler y nos dejan muchas sorpresas, ¿no?
0: Entonces, sí, se decían se que, era ¿no? que era Illum, ¿no? Donde estaba el templo de Jedi, donde Yoda va a rescatar a Luminara y, y, y Sophie Esa es otra teoría, uh -huh. sí, ajá.
1: Entonces, pero bueno, eh, pasemos a la siguiente, okay. al siguiente bloque, ¿no?
0: Ahora, lo que yo voy a resaltar que es mi, mi mayor mmm, no disgusto pero como que me dio comezón es lo que es el plot o la historia slash fanservice entonces ahí, ahí voy me gusta en general el fanservice que han dado en estos cuatro primeros capítulos de la segunda temporada la verdad es muy bueno o sea el fanservice está muy bien está donde debe estar personajes muy muy Entrañables, los Gamorrean, los otro Wikwai, un Nicto por ahí, el, el, este malandro que decías que no nos acordamos cómo, cómo se llama el, 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 prim, el, el primer capítulo de la segunda temporada, el de Marshall, que te nada más tiene un ojo. Se llama Gorkoresh, Gor ya lo okay. tengo aquí él, él es eh, de la misma raza que se llaman un, un Abyssin que, que nos remonta a uno del episodio 4 que se llamaba eh, Mayo. ...de un ojo... ...entonces... ...ese tipo de fanservice... ...es muy bueno... ...porque ves... ...este... ...personajes que... ...bueno no personajes sino... Eh, ...razas que ya conocías... ...¿no?... ...los Cuarren... ...los Calamari... ...Twilek... ...entonces... ...esto a diferencia por ejemplo... ...del episodio 7... ...donde entran a una cantina... ...y absolutamente todos... ...los aliens que están ahí... ...son de razas que jamás hemos visto... ...o sea... ...¿por qué? ...y aquí en un... En ...cuatro capítulos... Estás viendo realmente los que ya conoces, los que son entrañables. Entonces, eso me ha encantado. Ver a R5, a R5, en, 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 el, en el capítulo de, de La Pasajera, que es sí, este droide de Pelimoto, blanco. ¿no? Entonces, o sea, verlo, ese, ese droide blanco, oh, wow, o sea, es excelente. Es un fanservice muy bien realizado. Los sonidos del, del Dragon Crate que es el mismo sonido que hace Obi-Wan cuando ahuyenta a los, a los Tusken Raiders, cuando están ahí atacando a, a Luke, entonces es, está muy bien realizado todo eso, un fanservice súper bien hecho, pero ahorita vamos, el capítulo 9 a mí, a mí se me hizo flojo y estamos hablando de la historia, del plot, ¿No? A diferencia, por ejemplo, del primer capítulo de la primera temporada con el IG-11 y el Baby Yoda, y mucha acción, ese capítulo, a diferencia de este, está muy desbalanceado. Este lo sentí yo muy flojo, aunque sí tiene cosas muy suaves, que es lo que estoy diciendo: fanservice, la cinematografía, los bandas y el desierto de Tatooine. Pero, ¿qué me deja? Que es muy, muy, muy poco por ahí, este un Boba Fett de lejos, nada más, la armadura hay poquita aventura, sí, o sea, está bien a mucha gente le gusta pero ¿qué, qué, qué, ¿qué aporta? no importa mucho, es muy efímero entonces yo entiendo que a mucha gente le gusta pero a mí me ha quedado de ver por ejemplo ese y en el capítulo 12 cuando, cuando estamos viendo a, en, el, en, el, en, en el capítulo de The Sish el asedio ¿qué estamos viendo ahí? un, un Snoke, un, un emperador clonado Fíjate que a mí me agrada que hayan in intentado unir ciertos detalles con las secuelas a diferencia de lo que podríamos pensar de que no me gustaría. A mí me gusta, ¿por qué? Porque en las Clone Wars hemos visto que secuestraban niños para hacerles experimentos, ya lo hemos visto. Entonces es lo mismo que estaban haciendo con el Baby Yoda este, para hacer experimentos y va de la mano con eso. Entonces a mí me pareció eso este, aceptable. Otra cosa que agradezco es Sasha Banks, esta mandaloriana que anda con Bocatan. ella es una luchadora profesional y se especulaba que ella iba a ser Sabine de Rebels, entonces yo agradezco que no fue Sabine, que es otro personaje, porque este, yo no lo veía por ese lado, y aparte Sabine no me cae muy bien, se me hace muy sosa, entonces qué bueno que no, no la usaron. Ah, voy a decir algo que a ver a algunos no les gusta mucho, pero para mí el mando es medio inepto. O sea, si sí es buen guerrero y todo, pero lo, lo capturan cada rato, todos los están rescatando. Si no lo rescatan los mandalorianos, lo rescata el baby Yoda, lo rescata Cara Dune. Entonces siempre lo le están, le están ayudando. Entonces es medio, medio inepto, ¿no? Por así decirlo. Este, eh, Pero está bien porque es muy western. No es como el blondie de, 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 de la trilogía de, de, de Sergio Leone que siempre se está metiendo en problemas, ¿no? Eso es, eso es parte de. Este. Hay, hay un hueco por ahí de, de la temporada 1. Cuando matan a la Bounty Hunter en el episodio. En el capítulo 5 del Pistolero. Que pues ella está cazando al y Ella la matan. Bueno, creemos que la matan. Y salen ahí unas botas al final. ¿Quién es? ¿Qué fue? No hemos sabido. Yo pensé que a estas alturas ya íbamos a ir siguiendo ese hilo. Y se ha perdido. Esperemos que después lo retomen. Eh, por fin entendí lo de lo del viaje en Sublight. Antes Han solo hablaba de, de, de los Engines Sublight, ¿no? De que ir a Subluz. Yo no lo había entendido. Hasta ahora que nos explican con el capítulo de La Pasajera. Que cuando vas en la Hyperspace, pues vas, digamos que a, a, pues a la velocidad del hiperespacio, ¿no? como velocidad de luz, no es velocidad de luz, pero rapidísimo, pero cuando vas a, a Sublight, quiere decir que vas abajo de la velocidad de la luz, entonces vas más lento, entonces por fin yo puedo entender eso, y eso me, me gustó que nos lo explicaran, ¿no? al menos. Entonces ya para terminar esto, eh, para mí todo este Mandalor, eh, el mandaloriano, el, la temporada 2, la primera parte que estamos hablando, es este como que me ha, me ha parecido muy predecible, o sea, ya sabes, como que ya te vas dando cuenta qué va a pasar, una cosa tras otra, una cosa tras otra, pista tras pista, y que no nos llevan a muchísimo. Entonces, eso por ahí no me ha encantado. Entonces, voy a retomar algo que dijo Bilbo Baggins en El Señor de los Anillos. Siento que es muy poca mantequilla sobre mucho pan. Entonces, está como que demasiado estirado, por lo menos esta primer parte de la segunda temporada.
1: Ok. Bueno, mira, yo pienso que es cierto lo que estás comentando, pero yo difiero totalmente, ¿no? Este, porque por ejemplo hay una, una corriente de, de cinematográfica que es el cine hiperrealista, que, este, donde por ejemplo tenemos directores como Bas Lurman, que dicen que el, el espectador debe de conocer para dónde va la trama, debe de ser predecible la trama para que él pueda tener un mayor disfrute de, de lo que se le va a contar. Entonces, cuando el espectador tiene ya ciertos elementos para anticipar lo que sigue, la experiencia es más disfrutable. Obviamente, esto es una manera de ver el cine, ¿no? Este, porque tenemos este, directores como este, Stanley Kubrick, que cuando hizo 2001 Odisea del Espacio dijo, yo directamente no quiero que nadie le entienda mi película y quiero que salgan cuestionándose y... Este, y sin entender lo que pasó, y que tengan que leer un libro y, y teorizar, en una época donde no había internet, este, especular qué me quiso decir, y ver la película tres, cuatro, cinco veces, hasta lograr entender algo, ¿no? Entonces esa es una forma de, de hacer cine, ¿no? Pero este, el cine más actual es, tiende a ser mucho más predecible, porque retoma fórmulas cinematográficas o fórmulas narrativas eh, ya probadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí me ha gustado que se mantengan tan simples las tramas, porque a grandes rasgos tenemos una narrativa general que es el mandaloriano tiene que llegar de un punto A a un punto B, sin tantas complicaciones. O sea, está buscando algo que en este caso es este, el, la Jedi o el Jedi para entregarle a, a Grogu, que ahora ya sabemos que se llama Grogu, ¿no? Este, entonces... Eh, esa es la, la trama general pero para llegar a ese punto cada episodio ha sido o cada capítulo ha sido autoconclusivo es decir, nos presenta una historia individual que se puede eh, disfrutar una historia sencilla ¿no? y, y si se han fijado hay comunes denominadores el mandaloriano, cada lugar que llega parece office boy o parece mandadero ¿no? Este, cada lugar que llega los, los que están en ese lugar no propiamente los nativos sino alguien que está ahí este, le pide ayuda para resolver algo, ¿no? Entonces, sí. este, básicamente la trama general es tengo que llegar de A a B, pero mientras voy para allá, en cada pasaje o en cada episodio, este, voy a resolver una trama local, ¿no? Entonces, esa narrativa a mí me gusta porque me permite disfrutar historias cortas este, y no como otras series a las que estamos acostumbrados donde, ¡hijo! le tienes que estar descifrando y qué le dijo fulano a fulano y este y qué va a pasar después y cómo se conecta con lo que vi hace 15 episodios y este entonces en ese sentido creo que no se mete en tantas complicaciones el, el mandaloriano no entonces por eso me gusta la y, la manera y
0: lo, la, lo que me refiero también es de que es predecible porque es recurrente o sea, sí. es justo lo que decía no que llega a un lugar le piden que haga algo y acaba ese episodio Pasa el siguiente Ajá. capítulo y llega, conoce a alguien, le piden que haga algo y hace lo mismo. Entonces por eso digo, ay, este va a ser lo mismo porque es predecible. Pero Ajá. bueno, ¿qué otras, y, y, ¿qué otras y en cosas? Y esa,
1: en esa predicción este podemos entender que hay episodios que no, o capítulos que no aportan demasiado a la trama general. no Por ejemplo, el, el, capítulo, el capítulo de La Pasajera, yo siento que a la trama general le aporta casi nada. Inclusive creo que hasta le estorba y frena el, el rumbo que traía el mando. Eh, a final de cuentas, por llevar a la pasajera este, se, y viajar a su blues, se termina desviando porque los alcanzan los X-Wings. Entonces, si él hubiera viajado directamente al, al siguiente planeta, este no o sea, realmente no descubrió nada nuevo en el planeta de hielo. Este, o algo relevante o, o ocurrió algo significativo ¿no? salvo que tal vez conoce a los pilotos de los X-Wing pero realmente no, no veo que haya un impacto significativo en la trama ¿no? este, si el pretexto era se va a descomponer la nave aquí para después ir a los otros dos planetas pues se pudo haber resuelto sin tener que hacer un episodio extra no pero bueno, este, realmente es una, es una opinión, es válido como digo el que nos gusten tramas complejas, es una manera de hacer eh, cine y series pero también hay fórmulas y escuelas probadas de, eh, que se remiten a lo, a lo que ya funciona ¿no? y a lo predecible y en ese sentido a mí me gustó mucho este, toda, la, eh, toda la narrativa western que tiene el primer, el primer episodio eh, perdón, el primer capítulo el que es el del mariscal, este, me gusta mucho eh, Cómo se ve recurrentemente en esta primera mitad la intención de romper el mito del casco de los mandalorianos, ¿no? Porque es algo que desde la temporada anterior nos causaba ruido. Eh, oye, este, no te quieres quitar el casco, pero ¿de dónde sale esa idea? Porque pues hemos visto otros mandalorianos en la saga que sí se los quitan, ¿no? Y no estoy hablando de Boba Fett. ...y de Jango Fett... ...que tampoco... ...que ni siquiera son mandalorianos... ...como uh -huh. sabemos, ¿no? Estamos hablando de... ...de lo que hemos visto en Rebels... ...o en Clone Wars... ...y cómo se quitan los cascos... ...y ahora con lo que menciona Bocatan ...entendemos que no es más que una... Eh, un, ...una opinión... ...una secta, de, ¿no? De, ...de una secta en particular, ¿no? Es parte del credo... ...particular de la Guardia... Uh -huh. ...entonces... Este, eh, eh, hay, hay otras cosas más que comentar ahí en, en, la, la, en el plot por ejemplo eh, lo del mito de Boba Fett yo siento que está bien representado y ahorita todavía no me voy a meter a analizar el personaje de Cobban, como decíamos pero siento que está dignificado la mención que se le hace dentro del, del episodio del Mariscal me parece que el detalle de poner al final a, a Boba Fett sin que pase nada más. Uh -huh. Yo incluso puede seguir la serie sin que lo veamos participar y yo me quedaría a gusto. Porque, De hecho, eso va a pasar. Porque sí. me da elementos para, para entender que bueno, no se murió torpemente, este, sigue vivo, sigue dando lata por ahí, y este, y a ver qué pasa y que se quede abierta la posibilidad uh -huh. a verlo en otro medio, ¿no? O en otra. seguro eh, En otra saga, en otra. En otro episodio, qué sé yo, ¿no? Este. Y ya para no meterme más en el, en el plot. Este. Me gustaría también comentar. Me gusta mucho los toques cómicos que ha tenido el plot. Porque siento que son muy chistes locales, ¿no? Como luego decimos. O bromas muy para fans. Entonces me encanta, por ejemplo, que en el, en el capítulo de la heredera. ...hacen un chiste sobre los Vantas... ¿no? ...que los Stormtroopers no le pueden disparar ni a un Vanta... ...ese chiste inclusive para los fans... ...pudiera escaparse... ...si no hubieras visto episodios muy cercanos... ...con los bantas tan presentes... ...entonces veo ahí cierta... Eh, ...lo que le llamamos coherencia y cohesión... ...es decir, los argumentos de la historia son coherentes con, con lo que vamos viendo con lo que se va planteando y se fusionan y hay, eh, es como cuando los ingredientes se combinan adecuadamente en una receta ¿no? de cocina entonces me da mucho sentido el que hagas el chiste del Banta porque acabo de ver al Banta recientemente ¿no? entonces ese tipo de detalles me han gustado porque se nota eh, desde que vimos Disney Gallery entendemos como Fabro y Filoni están formando un grupo de directores y trabajando muy cerca con ellos entonces no hay, no hay independencia loca sino que hay grupos multidisciplinarios o, o con enfoques diferentes trabajando muy cerca entonces esto le está dando coherencia y seguimiento a, al guión ¿no? entonces este, y nos permite rescatar muchos detalles por ejemplo eh, ese detalle de, no sé si lo percibiste cuando en el episodio del asedio eh, vemos una estatua de, de IG-11 en el centro ¿El de Navarro, ¿no? Uh -huh. y entonces eso pues es un seguimiento total a la primera temporada y eso se da solamente cuando hay un equipo de directores que están siguiendo en conjunto la trama no y no están peleándose por inventar algo nuevo pero bueno, el, el tema de los directores lo vamos a... Este, a, a ver más adelante, y ya nada más para cerrar este punto del plot. Eh, con, coincido contigo. A mí me agradó la idea de conectar un poquito los eventos de las, de las precuelas con esta idea de que bueno, ¿qué está pasando en este laboratorio de clonación? ¿Será experimentos para revivir a Palpatine? Este, ¿Serán clonaciones para eh, que de ahí surja Snow? O sea, te da, deja abierta la puerta para que pasen muchas cosas, y me gustó mucho el que se revele esta información para el mandaloriano, tanto de que eh, tan, Moff Gideon sigue vivo, vivo, como de que qué relevancia tiene Grogu para todo esto de resucitar a través de, del uso de los midiclorianos. porque nosotros... Como espectadores lo sabemos por la información que se nos ha ido dando en, en, en esta eh, temporada y en la anterior. Pero el mandaloriano desconoce todo eso. Entonces hay que recordar que él no tiene esa información porque él no vio lo que nosotros vimos cuando eh, Moff Gideon salió de la nave que, que salió vivo. ¿no? Este, y no, no vio los diálogos que nosotros vimos este, de por qué es tan importante el niño o la criatura... ...para el imperio... Claro. ...entonces me, me gusta también... ...esta parte de que se empieza a conectar... ...y las actitudes del Mandaloriano... ...van a cambiar... ...en función de todo eso... ¿no? ...entonces creo que bien... ...el plot eh, a, a nivel general... ¿no?
0: ...ok... ...pues vamos al siguiente... ...que es lo que ya mencionabas... ...que son los personajes... ...entonces... Eh, ...a pesar de que... ...pues... ...no me gustó la armadura... ...este... ...ni el cabello tan moderno... De, ...del... ...marshall... Este me, me, me agrada mucho este, este actor Timothy Oliphant, yo soy fan de él aunque realmente él no es buen actor pero yo soy fan de él desde una película que vi que es uno de esos este, gustos culposos que se llama I Am Number Four, esa película me mm, gustó sí, muchísimo y y este y él es como que el mentor, ¿no? el Obi-Wan de este muchachillo y desde ahí pues ya más o menos lo, lo reconozco bien entonces me gustó todo lo que, cómo, cómo él personifica, ese me, me parece muy bien, en los capítulos 9 y 10 eh, tenemos, bueno, dos personas diferentes, o sea, me refiero aquí en el mundo real, me comentaron que esos dos capítulos debieron haberse llamado Baby Yoda, y me lo dijeron mm. nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, decían, este se debió haber llamado así. Las dos personas me dijeron exactamente lo mismo de esos dos este, capítulos. Entonces es algo digno de, de, de resaltar. Eh, me gustó mucho el diseño de Ralph McQuarrie, original de la como araña. Este, en el capítulo de la pasajera, ¿no? Y eso de una araña así enorme es como ya un cliché, pero pues es bueno, ¿no? Queda muy bien en este, en este capítulo, ahí este... Te digo, es un cliché, arañitas chiquitas, pero estuvo bastante interesante. Sí, lo tenía en
1: las eh, del Imperio contraataca. En el ¿no? Imperio contraataca considerado.
0: Con, para cuando Luke estaba este, buscando ciertas cosas. Otra cosa de los personajes, bueno, es entre personajes y no, pero los Stormtroopers. Los Stormtroopers se me están. se me parecen demasiado blancos. O sea, estamos hablando de que ya acabó el Imperio, de que ya pasaron seis años y todavía hay Stormtroopers super blancos nuevos, entonces este me hubiera gustado que, que estuvieran más desgastados, pues ya han pasado muchísimos años, entonces no me encanta, menos en Star Wars, que estén tan pulcros, y lo comento esto porque nosotros por ejemplo en la Legión 501, entre más blanco está tu armadura, pues eres más shiny, o sea, eres así como que oh, está muy blanca tu armadura. algunos nos gusta que esté así súper pulcra, no porque está más padre. Pero como de experiencia, tiene que estar más desgastada, más rota, más sucia. Entonces no me encanta ver a los Stormtroopers todos tan, tan, tan pulcros, ¿no? Y Pero las voces de los Stormtroopers me gustaron más en toda esta temporada. Porque en las temporadas anteriores o en Row 1... ...las voces que, que, que les metían no eran las, las correctas... ...no se escuchaba como la trilogía original, se veía diferente... ...ahorita ya en esta temporada ya tienen el tono adecuado... ...y el, el ruido e exacto que debe ser. Eh, lo, eh, los protagonistas del, 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 del capítulo 11 de, de, la, de la heredera... ...son los mandalorianos, ¿no? Este, Bo-Katan y sus dos aliados son los protagonistas... Sí, sale el mando y hace su heroísmo por ahí, pero los protagonistas son ellos. O sea, hasta hay escenas donde ellos van enfrente y el mandaloreno va atrás como sí, está siguiendo. Rezagado. Sí, y, y bueno, para mí ese capítulo es mi favorito. De estos cuatro, no hay duda, ese está muy por encima de los otros tres. Los Corren que vemos en el, en, en, en el capítulo de La Pasajera. Eh, eh, recordemos que los Corren son los que son como cabeza de... de ...de calamar así con sus tentáculos o no sé qué son... ...se ven exquisitos, se ven muy bien sus ojos... ...moviéndose, las pupilas muy 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 suaves se ven... Moff Gideon... Moff Gideon es este villano... ...la verdad a mí no me encanta como antagonista... ...o sea el personaje está bien para la serie... ...pero a mí personalmente no me gusta así como que sea un buen antagonista por un lado porque Giancarlo Esposito, pues yo lo he visto en otras series y por ejemplo salía en Once Upon a Time como el espejo de la de la reina malvada y pues hacía un personaje muy malo, entonces lo, como que lo identifico ahí y yo digo, oye, este es el villano de acá, entonces como que no, no, no me cuadra muy bien. A mí me hubiera gustado más que el antagonista principal fuera, no sé, el, el imperial que salía en la temporada 1, este... Werner Herzog, que hablaba así, bien. Ese me hubiera gustado más, como que tiene más personalidad para mí. Entonces me hubiera gustado más. Está bien que sea este Moff Gideon como un segundón, pero como el antagonista principal, a mí personalmente no me encanta. Ahora, quiero decir algo de Boba Fett. Cuando termina el capítulo, el 9, el del Marshall, cuando va el Mandaloriano en su, en su Speeder se empiezan a cerrar las ima la, la imagen y se hace widescreen. Sabemos que widescreen es con las barras negras, que es como si lo estuviéramos viendo en cine. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se cierra la imagen? Si estábamos viéndola toda en, en un full screen de 9x10 y se cierra y entonces aparece Boba Fett. ¿Qué nos están queriendo decir? Sabemos que hay rumores de que va a haber una serie... De, de, de Disney Plus, de Boba Fett y son rumores, ¿no? que ya se está el spin-off está ahí cantado que es lo que decías hace rato no que puede ser que no volvamos a ver a Boba Fett simplemente nos están soltando ahí el hueso para que va a venir algo pero ¿por qué lo hacen widescreen? ¿nos estarán diciendo que viene película? no lo sé pero ese es un detalle ahí bien, bien interesante el mithrol este personaje azul eh, que es este, el como que el contador de... de, de de Griff carga se me hace muy Star Trek ya lo vimos en, en la temporada 1 mm. que lo que lo capturó de hecho lo criticamos ¿no? cuando hicimos Ajá, el sí.
1: análisis
0: lo vuelvo a ver y su ropa y todo eso y digo no, no no es que está fuera de este universo no para mí no como que no o sea está gracioso y las cosas que dice pero siento que pertenece a otra saga no sí. y este ya por terminando después de eso guerrera, que lo vimos en, en las Clone Wars y después en, en, en Rogue One es la segunda vez que Star Wars utiliza un personaje trasladado a live action. Es eh, que estamos hablando de Boca-Tan, de caricatura a, 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 a live action. Y no es algo menor. O sea, es, un, es algo que se necesita mucho valor para trasladar una caricatura o una animación a live action. Entonces, el look de Boca-Tan se ve un poco raro. Eh, no se ve mal pero tal vez está un poquito forzado lo hubieran hecho un poquito más dinámico, más orgánico porque está muy como... Ah, tenemos que parecernos a fuerzas a, a la caricatura y entonces sí se ve un poquito raro a, a, a la vista no está tan mal pero hay algo ahí que todavía como que no cuadró ¿no? pero bueno es, 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 se agradece que hayan hecho esto y es, es bueno ver a personajes anteriores ¿no? pero lo siento un poquito como de relleno no han tomado un protagonismo muy fuerte los que ya habíamos visto me hubiera gustado más un plot con estos tres personajes bueno, este Griff Carga y, y Cara Dune no sé, que se juntaran con el Marshall no y, y, y después van jalando con, con la pasajera y entonces tal vez un plot un poquito más darles más protagonismo no nada más allí un poquito de, de lado y de los nuevos que han aparecido... Bueno, ya hablé un poquito del Marshall... No me encanta así... Eh, la pasajera, la ranita... Este... Ya comenté que el Marshall con su cabello... Está demasiado moderno... Su corte no... Como que no cuadra... Este... Hubieran puesto un poquito más desaliñado, ¿no? Este... Las ranas... Pues no son como... Como que muy buen personaje... Aparte no les entiendes lo que dicen, ¿no? El piloto asiático del X-Wing no me ha encantado, me hubiera gustado mejor que dejaran a Filoni hablar más, ¿no? Este Y bueno, eh, encontramos, y esto va para ti, encontramos un nuevo uso de este droide que le llaman aquí Treadwell, que es el que no te gustó, que es el que, el, 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 el que es como un telescopio, el no sé qué. Y ya le dieron un nuevo uso ahí que es darle vueltas a la carne. Sí,
1: de hecho de hecho ya cuando lo vi, ahora sí me gustó porque dije, bueno, ya vi que puede hacer algo más productivo que solamente soldar un, una altura específica, ¿no? Pero bueno, este, pues sí, mira, hablando de los personajes, definitivamente me queda claro que vemos cosas diferentes tú y yo. Sí. Porque este, a mí, por ejemplo, eh, para, me iba a ir en orden de apariciones, pero voy a retomar algo que acabas de comentar, ¿no? Este, el personaje de Boca katan por ejemplo este, a mí se me hizo súper acertado la caracterización súper este, acertada la selección de Katie Sackhoff, que es la que era protagonista en, en la serie de Battlestar Galactica este, y, y me encantó el gran parecido que lograron encontrar con el personaje de, de la animación, entonces a mí sí me gustó mucho ...el que se pareciera tanto al personaje animado... ...entonces es ahí donde dices que tú lo sientes... ...como que forzado a parecerse... Yo lo, ...yo lo aplaudo porque me da más elementos... Para, ...para volver a esa cohesión que hablaba... no o sea ...esto el, están queriendo darle continuidad... ...no nada más a la temporada anterior... ...sino a todo lo que es el universo de Star Wars... Este, ...Rebels, Clone Wars, este, cómics... Este, películas, entonces están queriendo, eh, me, me gusta esta intención de procurar que se parezca tanto, no, este de repente ya lo veremos en la siguiente transmisión con lo que va a pasar con con Ahsoka Tano por ejemplo, ya analizaremos esa parte, no, que de, de si conviene o no tratar de forzar que se parezcan tanto a la animación, pero en el caso particular de Bocatán a mí sí me, me gustó mucho, no. Este, y, en, y en el otro punto donde también creo que tenemos eh, ahí desencuentro Es en el personaje de band Yo sí lo veo desaliñado, yo sí lo veo este, fachoso este, Tienes razón, el corte de cabello a lo mejor es moderno Y como que te saca de onda Pero mm -hmm. estamos hablando de un vaquero intergaláctico Entonces este, creo que estaría bien justificado, ¿no? pero yo sí veo rasgos en el personaje que yo me atrevo a decir que Timothy Oliphant es el mejor casteo que se ha hecho de la segunda temporada. O sea, creo que, es, creo que el personaje tal cual está hecho a la medida para este actor por los rasgos físicos. Tú lo, tú lo ves en la calle a Timothy Oliphant y le compras la idea de que él es un vaquero tejano. O sea, tiene todo el look, tiene... Este, cómo se para de repente en, en estas secuencias de mospliego donde van caminando por el pueblo, este, camina hasta con las rodillas chuecas como caminan los este, vaqueros que han montado mucho este, como que mete el piecito así, en lugar de caminar así con los pies parejos como que mete uno y luego mete el otro o sea, tiene esa, ese andar entre fachoso y desaliñado que es característico de los vaqueros, ¿no? Este, la sonrisa que hace eh, cómo mueve la mandíbula o sea nada más le faltaba estar masticando paja ¿no? Este, eh, es, son, son como pequeños detalles que yo le compro totalmente y creo que está súper bien logrado el, el, el personaje por eso yo decía que eh, no me desagradaba tanto cuando al inicio lo ves con la armadura de Boba Fett porque ya que se quita el casco y le ves la cara entiendes ¿Por qué el tipo de cuerpo? ¿Entiendes? ¿Por qué las posturas que toma? Entonces yo, yo sí siento que está bien logrado para los propósitos del episodio, ese personaje en particular, ¿no? Pero bueno, este, aquí como, como decimos frecuentemente, las cosas no están escritas en piedra, se vale tener puntos de vista diferentes y, este, y realmente pues es una opinión personal, ¿no? A mí es de lo que más me ha encantado y reconozco que es porque yo veo mucho western y consumo mucho la estética western y, este, y pues a lo mejor tengo como, como más elementos ¿no? para, para argumentar esta, esta justificación este, pero pues también ha, ha habido personajes que no han sido del todo de mi agrado y otros que, este, que también se ven muy diferentes pero me gustan ¿no? por ejemplo ya yéndonos en orden de apariciones este, los, los guardias gamorrianos, bueno los, no son guardias, son este, ahora luchadores gamorrianos me gustó mucho desde la primera vez que los vi porque son luchadores con cuerpos atléticos entonces estábamos acostumbrados a ver al guardia gamorriano gordo y este panzón, ¿no? este desparramado y se entiende ahora que pues, si es un luchador que constantemente está teniendo actividad sean delgados los guardias gamorrianos o más bien los guerreros los gamorrianos entonces a mí me, me gustaron mucho en, en particular ¿no? Este, me gustó mucho también el cantinero Wickway, uh -huh. que no, no sé exactamente si Wickway es su nombre o es el nombre de la raza.
0: Son la raza. Uh
1: -huh. Ajá, ok, pero este, su presencia en el western, eh, obviamente por los rasgos entendemos que se ve muy nativo, ¿no? Muy este eh, como, como el, el nativo americano en las películas del oeste. Entonces, enriquece esa idea de que estamos en el en el viejo oeste pero en un contexto intergaláctico no este, y en el capítulo del mariscal hablando de personajes ya lo comenté me gusta me gusta muchísimo disfruté muchísimo toda la inmersión que hicieron a la cultura de los Tusken este, disfruté mucho eh, me, a mí en, en particular me gusta mucho esta parte antropológica de Star Wars no de explorar las, las especies las razas sus culturas y entonces en este episodio vemos cómo se meten con, con los Tusken a, a, su, a sus entrañas y conviven con ellos. Y descubrimos la parte, digamos, no quiero decir buena, porque no creo que haya una parte mala de los Tusken. Simplemente hacen lo que hacen por sobrevivir y no creo que sean una, una raza este, mala ¿no? este, o que tenga eh, malévola, ¿no? por llamarle de alguna manera. Y en el mismo sentido, disfruté mucho las escenas de las fogatas donde están platicando con el mandaloriano y, este, y él hablando su idioma. O sea, uh -huh. eh, esa parte me pareció genial, ¿no? En la misma línea, tenemos un breve momento donde band está dentro del de Sandcrawler y tenemos otro momento donde, digamos, nos metemos a las entrañas de otra cultura o de otra raza que son este, los, los yaguas, entonces nos permite ver un poquito, adentrarnos un poquito más a la, a la historia de, de ellos, ¿no? Omar y eso ya es,
0: un des, ya es un decir, porque no te gustan los yaguas,
1: ¿eh? No, no, fíjate que sí me gustan, o sea, me desesperan un poquito, pero su cultura en general me ha, me ha gustado mucho, y ahorita al final en las recomendaciones voy a hablar un poquito de esto, de hecho, ya hasta me compré mi funko de...
0: De los Yaguas, ¿no? ¿no? Entonces, ya, ya te ganaron. Sí, <risa> este.
1: Y, y bueno, ya hablabas tú de los droides, el Web 15, este, vemos con más presencia a Air 5, este, que es el, el droide rojito. Eh, a mí me causaba un poquito de ruido. Sí, sí, entiendo que a muchos les gustó el personaje de Lady Frog y el Lord Frog, pero eh, yo siento que estuvo a dos rayitas de ser la Jar Jar Binks del Mandaloriano. Este, un personaje que pudo haber echado a perder muchas cosas entiendo que el personaje es se ve lindo, tierno, entrañable pero creo que es el tipo de personaje que como mencionábamos en la, temporada, en la transmisión anterior infantilizan las series por el tipo de personaje si el, yo no entiendo si el personaje o la trama te iba a llevar al mundo de lo, donde están los Quarren y los Mon Calamari pues la Lady Frog hubiera sido un Quarren o un Mon Calamari ya hemos visto otros Quarren en Tatooine ¿no? entonces tenía lógica el poder llevar uno de ellos y que los huevos eh, o, o, el, o el material genético para preservar su linaje este, pudieran seguir aunque fuera una especie diferente o sea no tenía que ser forzosamente una nueva una nueva raza y decir es el último de la especie no o sea puede ser el último de tu linaje el último de tu familia entonces eh, creo que había elementos para que no fuera un personaje tan tan feo no este y me gustó mucho ya ya casi para terminar con lo de los personajes me gustó mucho el que retomaran al, al droide cero el, al al Q90 uh -huh. de, de la temporada anterior, uh -huh. aunque sea nada más ahí reconstruido como traductor, uh -huh. porque creo que fue un buen personaje que murió demasiado rápido uh -huh. y se echó a perder. Y ya para cerrar, él, me gusta mucho la evolución que ha tenido el Mandaloriano en la serie, en la temporada 2, en dos aspectos: eh, en su rol paterno con todas estas actitudes que va teniendo de cuidar más al pequeño, este, eh, darle más indicaciones, tratar de instruirlo, este, pero también en la parte de cómo han humanizado al mandaloriano. Estamos viendo muchos fragmentos donde eh, duerme, descansa, este, se levanta el casco ligeramente para tomar agua, entonces todo esto va desmitificando lo que decíamos de la onda del casco, de no, no me lo puedo quitar. En la temporada 1 yo no me imaginaba el mandaloriano este, durmiendo o que el mandaloriano en algún momento tenga que ir al baño, o, este, o sea que tenga acti eh, actitudes o acciones propias del género humano, ¿no? este, descansar, comer, dormir, estar triste, estar alegre, entonces, me gusta mucho que el personaje se está enriqueciendo y está evolucionando en ese sentido. Escuché por ahí algún comentario en internet de que está tendiendo todo esto para que en un futuro en la serie el Mandaloriano esté sin casco permanentemente. A mí no me gustaría en realidad, ¿no? Pero sí me gusta el hecho de que sí se lo pueda quitar eventualmente, ¿no? Entonces, este, pues hasta ahí mi mi análisis de muy, personajes, muy bien
0: y sí, de hecho se había rumorado que había pleitos de, de, de Pedro Pascal en esta temporada y que se había ido y no sé qué, fueron rumores ¿no? pero quién sabe si en un futuro vaya encaminado por ahí de que, que quiera más más este rol pero sin el casco no sabemos, vamos a ver qué pasa, pues mi último Así punto es. o <ríe> nuestro último punto que sería la dirección eh... El capítulo 11, La heredera, es el mejor, ya lo comenté, y es el de Bryce Dallas Howard, ¿no? Recordemos que ella es una actriz, es, es, la hemos visto en muchas películas, y ella dirigió el capítulo 4 de la primera temporada. Y quiero retomar algo, ella es hija de Ron Howard, Ron Howard que dirigió eh, de rebote la de Han Solo, bueno, la de Solo pero pues Ron Howard ha dirigido muchísimas películas, ¿no? Muy buenas, ¿no? Apolo... Uh -huh. Apolo ¿Qué es? Apolo 11... Apolo o, 13? 3, 13... 13, 13... Uh -huh. Entonces, justamente... Bueno, Ron Howard salió en la película que les recomendé de, de American Graffiti. Él, él es uno de los protagonistas. Entonces, siempre ha estado unido a, a George Lucas, a todos sus proyectos. Él estuvo, de hecho... Eh, no En las, por... de, en las sí, del Código dir... Da Vinci también, ¿no? Creo
1: que... Ah, él dirigió, él dirigió, dirige, él, ¿no? dirigió uh -huh. él dirigió
0: el Código Da Vinci, este... No estoy seguro si también de él es la de... Ah, no, no, no me estoy confundiendo, pero bueno, el chiste es de que Ron Howard siempre ha estado de la mano con, con, con George Lucas, él uh -huh. siempre... A, a, él, él, a él lo iban a, a nominar, por decirlo así, para que... De hecho, George Lucas le pidió a Ron Howard que que dirigiera el episodio 1, también se lo pidió a Steven Spielberg y todos le dijeron no mejor dirígela tú, entonces Ron Howard el papá de Bryce Dallas Howard, Bryce Dallas Howard no es este para nada eh, eh, extraña a Star Wars, sí. o sea, Ron Howard llevó a su hija cuando platicaba con George Lucas para, para, para precisamente eso que sí, les comentaba del episodio 1, entonces ella está unida a Star Wars y hace esto de la mejor forma y fue el mejor este eh, capítulo y hace en este episodio o en este capítulo hace un homenaje a Apolo 13 en toda la, la escena cuando el Razor Chris se está estrellando son las mismas escenas que usa su papá en Apolo 13, por ahí pueden buscar en YouTube las planos, bueno entonces ese para mí es el, el mejor, hablando de dirección es el mejor, cinematografía y todo eh, el capítulo 10 el, el, el pasajero lo dirigió el director de Ant-Man 1 y 2 entonces él, él es este Peyton Reed pues no es el mejor capítulo pero este, pues, me pareció aceptable ¿no? su, su dirección porque recordemos que ya no está Deborah Shaw ella ya está haciendo eh, Obi-Wan eh, tenemos el debut en El Mandaloriano de, de Carl Weathers que es Griff Carga, Apolo Creed él ya ha dirigido antes y ahorita ya le tocó dirigir un capítulo del, Mandalor del Mandaloriano, ¿no? Entonces, este, pues fue el último de estos cuatro que estamos hablando, eh, el, eh, el asedio, y pues creo que hizo buen trabajo, me, me, me gustó. Yo no, pero ahorita comentamos. Ok, este, el vehículo en el que escapan, que aparece ahí arriba, pues es un homenaje que ya hemos visto a un transporte de los Stormtroopers que era juguete y nunca fue canonizado, y bueno, ya este es como un, un, una remodelación. Y digo que hizo buen, buen trabajo en, a grandes rasgos, porque el, el capítulo a mí me parece el segundo mejorcito, ¿no? Entonces por lo menos por ahí este... Y, y pues ese es donde vemos a los Stormtroopers, digo, los, a los Stormtroopers, a los scout troopers y, y, y por ahí vamos, voy. Ahora... Eh, la fotografía de, de, del, del capítulo 11, que es lo que yo decía de, de la heredera de Bryce Dallas Howard, es exquisita, me gustó, sí. también la del 9, la del 9 de, este, eh, del capítulo 9 está bueno, pero el, el de la heredera está lo, lo que comentábamos, los soles con el barco explotando y ellos volando y el mandoloreno ahí en un, tercer, bueno, en un primer plano se ve padrísimo, el capítulo 9 dirigido por Jon Favreau este, pues fue buena dirección como lo comentábamos este cinematográficamente los planos este, del desierto y, y, y las, la, las perspectivas que tenemos con los bandas, el single line que es lo que estábamos diciendo de, de, de Obi-Wan cuando decía este, no pues es que los los los, eh, es, eh, los Tusken Raiders son solo viajan en línea recta, entonces por fin podemos ver cómo viajan en línea recta para ocultar su que son cuántos son más bien en cosas. fila, ¿no? Porque en en fila, sí, sí, sí dan curvas, pero claro claro, pero van van en van fila. uno a va uno, uno tras otro. Entonces eso está este muy 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 bien y las tomas excelentes este John Favreau pues, fue el que lo, lo dirigió. Tenemos una, una coherencia narrativa ¿por qué? Porque Vemos el manda el, al mandalariano cómo va aceptando a los droides, ¿no? A, pa a partir de lo que experimentó este con IG-11, pues ya deja que, que, que estos, estos droides le reparen la nave en, en el capítulo 11. Entonces vamos viendo una, una evolución muy buena. Tatooine, como ya com comentamos, precioso. Star Wars 200% los Tusken Raiders, ya lo comentaste a fondo, ver a los Bantas, su lenguaje, ver a los, a los Wombrats, los perros de estos Tusken, que no sé cómo se llaman, que los vimos en el episodio 2 cuando Anakin uh -huh. libera a su mamá y todo eso, cuando lo vi por primera vez yo dije ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿dónde he visto estos perros? pues ya después como, como los vi así tormpudos dije ¡ay no manches! pues son los mismos perros de los Tusken Raiders, ¿no? ¡excelente! Ir, ir mezclando las precuelas con esto está muy muy bien, ya lo comentaste tú, el Speeder de Anakin pues creo yo que sí es un todo, un motor completo y es el de Anakin, no creo que sea un Sí, yo un creo que es, hasta es el mismo. eh Sí, porque hasta alguien comentó que la silla que vamos montando el, el Marshall es la misma silla de Click de, de lars que uh -huh. es el segundo, bueno, el esposo de, de, de Shmi. Entonces hay varias cosas que nos indican que sí es el, el de Anakin, pero excelente. Y pues yo creo que, que el to con todos estos directores de la temporada 1 y la temporada 2... van construyendo su propio mini universo en el Mandalorian, ¿no? Con esto. La bebida Spos. ¿Cómo se llama? Spotsha. ¿no? Ajá. Sposcha. Y este. Y por ejemplo con esto que dicen dark panic, no que es una expresión que jamás habíamos Ajá. escuchado y ellos van creando su mini universo y está, está, está quedando muy muy bien y bueno ya para terminar esto que, que, que vimos el infame muchacho con los jeans que apareció en el sí. capítulo 12 este, ya se hizo ahí un trending y ya este, eh, en estos días ya lo removieron ya no está en Disney Plus ya lo quitaron digitalmente pero eso, ahí quedó un, un muchacho ahí este que apareció en, en cuadro, ¿no? En el fondo. Con, así es. Entonces ya para terminar esto y mi, mi intervención, no me disgusta esta temporada. Sigo siendo leal fan. Pero en general de estos cuatro primeros yo esperaba más, ¿no? Menos pelea, un poquito más carnita. Es lo que yo esperaba. Pues porque yo esperaba que se superaran de la temporada anterior. Y bueno. Ya como comentaste, todo lo que vimos en los trailers, todo ya se vio. Entonces lo que viene a continuación en teoría debe estar mejor. Y bueno, pues ya, ya, ya hemos ido viendo que, que en efecto se va empezando a mejorar. Entonces todo lo que vayamos a ver es nuevo. No hemos visto absolutamente nada de los otros cuatro en trailers ni nada. Y bueno, ya por último tenemos spin-offs a la orden del día tenemos spin-off ya ahí podemos verlo fácil de Boba Fett, Azoka, eh, Bocatán, o sea tenemos muchísimo de dónde y, y, y vamos a ver qué va a ir pasando con, con esta serie y
1: que mucho de esto eh, pinta para también que se dé la nueva serie de Rebels que estaba o sea puede ser una una oportunidad también ahí que ya habíamos comentado hace algún tiempo que había ese ese rumor no este, pero bueno re, eh, regresando con mis comentarios ahora sobre el, las direcciones yo creo que hubo de todo ahorita te comentaba no a mí por ejemplo la, la, la de Criff Carga no me encantó la de Carl Weathers Carl Weathers este, era jugador de fútbol americano ¿no? uh -huh. era, era, este, jugaba para los Raiders en, en la NFL este, y después dejó ...su carrera de, de deportista profesional... ...por seguir su sueño de ser actor... ...apareció en Depredador... ...apareció en este... ¿en qué ...obviamente en Rocky... ...y este... ...y... Eh, ...yo creo que hasta ahí su carrera bien, ¿no? Me parece que como director... Mmm, ...se está metiendo en terrenos... ...que no, no es lo mejor de él, ¿no? Y hacía referencia a su parte deportiva... Porque creo que eh, en el episodio que le tocó dirigir, me parece que está descuidada un poco la parte atlética de los personajes. Cuando corren los personajes en grupo, este, pues obviamente este Gina Carano este, corre muy bien porque ella es deportista profesional, es, es este, luchadora, este. Él obviamente, los, los músculos guardan memoria y él guarda la postura atlética de un jugador de fútbol americano. Aunque ya tenga más de 70 años, corre atléticamente. Pero entonces eh, a Pedro Pascal se le ven ve algunas partes como que le pesa la armadura y como que no corre al parejo de ellos. Y ni hablar del Mitrol, ¿no? que, este, que corre así como si estuviéramos viendo a, no sé... ...a un personaje cómico nada más, ¿no? En, en otro tipo de series. ¿Y a qué voy con esto? Si el director está haciendo su trabajo desde su lugar... ...detecta esos detalles. Pero como el director aquí estaba también actuando... ...descuida esa parte. Entonces, el hecho de que haya una mala dirección en esas carreras... Y que, y que unos se vean atléticos y otros no es total responsabilidad del director pero como el director está frente a cámara no está viendo esos detalles y ni que hablar del gran error que ya comentaste de que alguien del staff surga, sur, salga en una escena si ustedes no han visto esa escena porque ya lo, lo editaron en Disney Plus y ya no lo puedes ver en el, episodio que, en, el, en el archivo que compartimos en nuestro grupo de Facebook con el capítulo completo si ustedes descargan ese capítulo, ahí, ahí se ve esa escena... ...que es en la secuencia donde este, están intercambiando disparos de blaster... ...con los científicos. Entonces se puede ver ahí del lado izquierdo de la pantalla... ...cómo se atraviesa un, unos jeans y una mano con un reloj... Este, ...de alguien del staff que no tenía nada que hacer ahí, ¿no? Eso es absoluta responsabilidad del director. Si el director hubiera estado haciendo su trabajo pero aquí el director estaba actuando. Este, por eso yo no comparto esta idea de los directores, actores al mismo uh -huh. tiempo, ¿no? Porque se te van detalles que son responsabilidad total del director. Y, y no, me, me, no me malinterpreten, el episodio es bueno, el capítulo uh -huh. es bueno, pero no es bueno por la dirección, es bueno por el guión que tenía uh -huh. planteado. Y el guión, si no me equivoco, fue escrito por Filoni y Favreau, el de sí, ese, sí. ese el de ese episodio. Entonces realmente... Creo que el episodio se salva no por la dirección que tuvo este Weathers, sino por la buena dirección, eh, perdón, por la buena escritura que ya había, el buen guión que ya tenía el episodio. A mí me encantó, por ejemplo, la secuencia de eh, donde el Razor Crest este, elimina a los Kazastai y los rescata. Pero esa secuencia no fue dirigida por él, porque ya sabemos que los efectos de la Razor Crest se hicieron aparte, ¿no? y en el guión ya estaba planteado entonces realmente los, los logros de este episodio yo no se los atribuyo a él sino se los atribuyo al buen guión a la buena dirección de efectos a la buena dirección de fotografía entonces para mí como que queda ahí por, por, en, por debajo en cuestión de dirección, ¿no? caso contrario al, a, al que ya mencionabas de Bryce Dallas, ¿no? Este, en, en el, el capítulo yo creo que Bryce Dallas yo lo comenté en, la, en el análisis de la temporada 1 para mí fue el, el episodio más débil el que ella dirigió en la temporada 1 pero en esta ocasión creo que está muy bien dirigido este, y está muy bien dirigido porque se nota cierta madurez en ella como directora pero también este, se nota mucho su estilo, ella si ven los, este, de, los detrás de cámaras en Disney Gallery este, ella enfatiza mucho la eh, comunicación emotiva de los personajes ¿no? este, las, las facciones, las emociones y este, recordamos que por ejemplo en la temporada 1 esta escena donde está eh, escondida la mamá en el agua con una canasta con su bebé esa escena la repitieron un chorro de veces porque Bryce estaba buscando ...la comunicación afectiva a través de los ojos... ...y la expresión de angustia, ¿no? Esto mismo este, lo logró transmitir... ...cuando el Quarren tira a Grogu... Al, al, ...a las fauces del monstruo marino... ...y entonces el mandaloriano se empieza a angustiar... ...y está bajo... ...se mete y está debajo del agua... Este, ...también lo vemos con el casco... ...pero la respiración... ...el tono de su voz nos transmiten toda la angustia que está viviendo y me súper encantó el momento cuando ya le dan eh, la, la cuna destrozada y eh, escuchamos su respiración angustiada de, como, como comunicando si, si sobrevivió o no el bebé antes de que abran la cuna entonces esas son las cosas que logra un director cuando un director te dice no este, ponle más drama ponle más angustia a tu voz entonces ahí se ve totalmente el trabajo de alguien eh, matizando los diálogos que ya estaban escritos, pero matizando con las emociones y las intenciones que quieres lograr en pantalla. Entonces por ese tipo de detalles creo que este, se destaca ¿no? el, el, la dirección de Bryce Dallas. Este, también me gustó mucho en las escenas donde los mandalorianos entran al, al carguero eh, estos POV que hacen, ¿no? que los POV son los, las escenas filmadas desde el punto de vista del personaje y cómo vemos el visor de los mandalorianos con infrarrojo y con este efecto de glitch que es como desajuste, estática, Ajá, estática y se ve genial y esas son decisiones totalmente de dirección no es que esté planteado en el guión como tal, sino son pequeños guiños, pequeños rasgos que son responsabilidad de un director ¿no? este, y ya para acercarnos al final eh, creo yo que Fabro hizo muy buen trabajo en el, en el episodio que le tocó dirigir que fue el del Mariscal eh, no voy a entrar en muchos detalles porque ya los comentaste tú nada más a grandes rasgos voy a comentar que creo que es el episodio que tiene mejor ritmo este, porque es, es, creo que es el la, la duración extensa que tiene y todo lo que ocurre no se siente tedioso, una cosa pasa detrás de otra con una cierta naturalidad y el episodio se va como agua, ¿no? Entonces eh, me recuerda mucho esta frase que dice cuando el tiempo vuela cuando uno se divierte. Entonces el episodio es tan entretenido que se te pasa el tiempo, bueno, al menos a mí se me pasó el tiempo este, de volada, ¿no? Y, y vemos obviamente la influencia que trae Fabro de haber trabajado tantos años en la saga de Marvel eh, en las escenas donde vuelan eh, frente al Dragon Great este, se, se ven hay, hay ciertos movimientos que se ven muy, muy Avengers y está bien porque al final de cuentas el tipo de personaje lo amerita no este, eh, sería ridículo ver un tipo Avengers en un Jedi pero en un Mandaloriano queda totalmente no por este ...por el tipo de, de narrativa... ...y en lo personal... ...a mí no me gustó tanto tampoco... ...la dirección de Peyton Reed... ...porque siento que son el tipo de decisiones... ...que pueden llevar a la ruina... ...un buen trabajo previo... ...me refiero al trabajo que se ha hecho con la saga... ...Peyton Reed... ...es un director mucho más cómico... ...el episodio... ...tiene más toques cómicos que los otros... ...y algunos rayan... ...lo que ya no nos gusta mm. como fans de Star Wars que fue algo que criticamos mucho con las películas de, de las precuelas, el exceso de humor donde no tenía que ir humor. Entonces creo yo que se acercó a una línea muy delicada y Peyton Reed no me gustó para nada el detalle del personaje este que es la hormiga gigante, que no me acuerdo cómo se llama, el doctor no sé qué. Este, no me gusta porque no se vale que yo vengo de otro universo y digo quiero poner mi sello en este universo al que no pertenezco ¿no? Este, que eso lo haga Filón y que eso lo haga Fabro que se lo han ganado pero él que viene llegando me parece, no quiero decir una falta de respeto porque tampoco es como que ah, vamos a desgarrarnos el corazón este, no son tiempos para amargarnos por cosas tan simples pero sí creo que no se vale, no este, meto una hormiga gigante donde nunca habíamos visto una hormiga gigante no más porque yo dirigí Ant-Man, ¿no? entonces creo que fue como un cierto capricho que, que no me gustó del todo entonces este, siento yo que en dirección no es mala, no es mala su dirección, si sí se ve que tiene más bagaje que Carl Weathers por ejemplo pero este, creo que se acerca mucho a, hacia una parte donde no queremos ir con la saga de Star Wars. ¿no? Entonces estos son mis comentarios de la dirección y, este, y quería hacer un paréntesis aquí final para que debatiéramos un poquito sobre el doblaje que está haciendo Disney para Latinoamérica. Este, a mí me gusta ver los episodios en inglés, obviamente, este, y después me gusta ver también los, el doblaje en español una vez para ver qué tanto cambia ¿no? y en este sentido creo que eh, quisiera convocar a una marcha en contra de, del sindicato de doblaje en Latinoamérica porque están haciendo cosas muy malas con el mandaloriano la selección de la voz de, del doblaje para Pascal no fue la adecuada el efecto de, que le ponen al doblaje es muy diferente al efecto de la voz en el casco original, entonces se escucha distinto y le quita cierto misticismo al personaje, pero también están dándole al traste con las frases icónicas de la saga, o sea, por ejemplo, en el doblaje no no sé si tú ya los viste doblados, yo lo vi no, una vez nada más cada uno, ¿no? Este, pero por ejemplo, en el en el, esta frase de This is the way, que es la más icónica, este la traducen como el camino así es, ¿no? Entonces, this is the way no significa, no es, la traducción no debería de ser camino, sino forma o manera, ¿no? Entonces, una traducción adecuada para esa frase sería, esta es la manera, ¿no? O esta es la forma, y no el camino así es, ¿no? Entonces, esa me chocó desde el inicio, ¿no? Pero, pero también me causó mucho ruido la de these are trying times, que es este, una frase que utiliza el, el capitán Ben, ¿no ¿cómo se llama? Sí, el, el capitán Band, ¿no? O, uh -huh. el, el que acompaña... El del Higoni, ex Wing. Uh -huh. El del ex Wing. Este, y, la, y que lo utiliza eh, Werner Herzog en, en la primera temporada, y que lo han utilizado en diferentes partes de, de la serie, ¿no? Eh, These are Trying Times lo están traduciendo como estos son tiempos de intentar confiar en otros. Así lo traducen. No tiene nada que ver, o sea, trying es prueba, o, eh, o sea, trying times se refiere a, a tiempos de prueba, entonces tendrían que decir, estos son tiempos de prueba sin tenerle que agregar de su cosecha. Y, y la última frase icónica que es la de until our paths cross again, este, hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse, ellos nada más les ponen hasta que volvamos a encontrarnos. Y creo que le restan poder a la frase poder. porque no están hablando de los caminos que se recorren por los diferentes personajes. Entonces sí quería comentarlo porque pues hay mucha gente que, que no, este, no puede ver los episodios en, en inglés. No me refiero solamente porque hablen o no hablen inglés, sino porque no tienen a lo mejor... El, el dispositivo o la versión con los subtítulos, eh, eh, con las líneas de subtítulos traducidas, ¿no? Y tienen que verlo con el doblaje. Y entonces no se vale que por una decisión de un sindicato que está, este, eh, eh, pues, que toma malas decisiones con compadrazgos y con otras cuestiones de otro tipo, este, pongan a los personajes o a los actores inadecuados a doblar. Pero también que cambien la trama, ¿no? O sea, o que cambien las frases. No, no, no se vale, no sé cuántas tardes hayan pasado Filoni y Fabro discutiendo una frase en concreto como tenía que ser, para que después en un estudio de doblaje decidan ponerle otra cosa, ¿no? Entonces sí sí me quedó un poquito molestia por ese sentido, ¿no? Entonces mira, no sé qué opinas tú al respecto.
0: Mira, yo no puedo opinar mucho porque la verdad jamás veo las películas este, dobladas. Jamás, 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 jamás. Precisamente por eso, porque pierdes el sentido, ¿no? Prefiero mm -hmm. verlas en inglés aunque no les entienda que, que, que verlas en, 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 no, en, el, en un idioma, ¿no? Que no es... Entonces mucha de la culpa es... Yo entiendo que hay gente como la gente mayor o los niños que todavía no leen, que por eso este, está el doblaje. Eso me queda claro. Pero también hay mucha gente, disculpen esto, pero floja, que no le gusta leer. Entonces este dicen, no, yo lo pongo en español porque no, no me gusta leer las letritas. Bueno, Ajá. entonces ese ya es otro detalle. Entonces yo no puedo hablar mucho esto porque nunca las veo así. Entonces pues entiendo tu disgusto, y precisamente por eso yo no las veo así, ¿no? Entonces, yo uh -huh. recomiendo mis recomendaciones a la gente que pues las ven en el idioma original y, y pues busquen los, los subtítulos si es posible. Y si vienen en un en otro idioma, pues mejor no lo ves. Realmente es lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. Si consigo algo que no está en el idioma, prefiero de verdad no verlo porque pierdes el contexto y tú lo acabas de explicar perfectamente. Uh -huh. Entonces, pues yo, mi recomendación es: aléjate, incluso en el cine. Si está en español, mejor, o sea, ni, ni la veas, ¿no? Porque vas a perder muchas cosas. Tú mismo lo comentaste en la transmisión anterior, cuando decías, ¿no? De que te hice esto de madera. Pues no, en, en el idioma original nunca habló de madera. Entonces... Y este, todo lo que deriva, ¿no? Uh -huh, entonces, pues, sí. Eh, es mi recomendación es de que, es que, pues, no lo vean en ese idioma. Y, y entiendo perfectamente tu, tu disgusto.
1: sí así es y bueno no este, no sé si quieras este, comentar algo, algo más este ya regresando a, la, a lo que veníamos
0: platicando no ya este qué te parece si pasamos a nuestra recomendación sí de acuerdo sí bueno pues en esta ocasión ya para terminar esta transmisión y este año mi recomendación viene en las en los DVDs de las precuelas ok? En episodio 1, 2 y 3, y todavía también en, en las Clone Wars. Si las tienes en físico, te voy a explicar qué es mi recomendación. Mi recomendación es de que cuando vayas a seleccionar el idioma, ahorita que estamos hablando <risa> del idioma, ¿tú sabes que hay aquí este, escondido, Hervey, o no?
1: No, a ver, okay. bueno, no sé para dónde vas. Bueno,
0: ok, ok. En la sección del idioma de los DVDs, te vas al idioma. Y vas a poner 11. El menú se va a mover. Y se va a mover hacia el logo de THX. Picas 3. Parpadea. Y luego picas el 8. Cuando tú pones 1138. Que son las siglas de THX 1138. Que es una película de George Lucas. Cuando tú en el menú del audio. Pones 1138. Te lleva hacia los bloopers de la película. Entonces, mi recomendación es que si tú tienes, si tú eres un fan que tiene todavía estos en físico, hagas el intento y veas qué es lo que hay en cada uno de ellos. No te vas a arrepentir. Y si, pues no los tienes, puedes verlos en, en YouTube. Ahí vienen los bloopers del 11:38. Pero la experiencia de ponerlo y, de y encontrarlo, el de, ajá, es un Easter egg. Esa es mi recomendación el día de hoy.
1: Muy bien, muy excelente recomendación. Y obviamente pues lo del control no aplica si lo vas a ver en YouTube, ¿no? En sí, YouTube no. nada más es buscar bloques sí, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Bueno, yo quiero recomendarles mucho un canal eh, el cual empecé a seguir hace poquito que se llama El Templo del Kyber. Es un canal que tiene va va como surgiendo apenas, no tiene tantos seguidores todavía. Este, pero me gustó mucho, es, tiene todo tipo de contenido sobre Star Wars, tiene, hacen análisis en vivo, este, hacen este, eh, referencias de, o, o más bien reseñas de los episodios, de las películas, pero a mí lo que más me gusta de este canal es que tienen este, algunos contenidos eh, temáticos sobre algunas especies o lugares o, o este, elementos de la narrativa o del universo de Star Wars. Y a mí me fascinaron tres, tres este, videos en particular, no este, ahorita ligado al, al tema que estamos viendo. no este, Tiene un video excelente, se llama El Templo del Caiber, el canal. Un video excelente sobre los Tusken, la cultura Tusken. Este, y se mete y analiza ahí este, las entrañas de la cultura Tusken, ¿no? a nivel antropológico, digamos. Tiene otro video que me encantó sobre los Banta y la relevancia de los Banta para las culturas de, eh, que viven en el desierto. Y este, finalmente tiene otro video sobre los Yawa. Entonces esos tres videos, digo, tienen más videos muy buenos, pero esos tres en particular son los que yo quiero recomendar. El de los Tusken, el de los Banta y el de los Yagua Búsquenlo, el canal se llama El Templo del Kaiber es un canal de un español en, en YouTube, entonces este súper recomendable, busquen. Ok,
0: y se debe llamar Kyber por los Kyber Crystals, ¿no? Exactamente. Entonces, ok, bueno, pues para terminar mi frase final de de este de esta temporada 1, estoy hablando de Storm Scout Trooper, quisiera remontarme a lo que dice Vader cuando está persiguiendo a Luke en el episodio 4, que le dice... The force is strong with this one. La fuerza está presente, está fuerte con este. Entonces, lo quiero comentar porque siento que la fuerza está presente con el Mandaloriano. Este, pero por mucho está por encima de todas las precuelas. Escuché recientemente que, como un solo capítulo del Mandaloriano, vale más que la, la, la trilogía de las secuelas. Así, tal cual. Entonces, pues la fuerza está fuerte con esto y pues también está fuerte con esta temporada 1 que acaba de terminar.
1: Muy bien. Bueno, este, yo quiero recomendarles, hace algunas eh, transmisiones hablamos de este libro, ¿no? Este, desde cierto punto de vista, eh, que es un, un compendio de diferentes historias eh, de personajes secundarios de la... De, de la ...primer película, ¿no? Bueno, del episodio 4... Este, ...en particular quiero leerles... Un, ...una breve frase... ...de esta historia que se llama... ...Historias en la arena... ...de Griffin McElroy... ...Historias en la arena es una, una... breve historia, un cuento... ...sobre Jot... ...Jot es el Yawa... ...que estaba dentro del Sandcrawler... ...y le tocaba la tarea... ...de borrar la memoria de los droides... ...que ellos iban recolectando... Entonces, esta historia está bien, bien linda porque él le tocó encontrar a Artu Ditu y entonces él iba a ser el responsable de resetear a Artu para venderlo, pero se puso a explorar su memoria y vio los hologramas y dijo, no, este, esta historia que él, o sea, vio todo lo que Artu había visto alrededor de, de, toda, su, de toda su vida y, este, y decidió no borrar la, la memoria de Artu. Entonces, de hecho, hasta por ahí hay en YouTube algunos videos que se llaman El Jawa que salvó la galaxia, porque si él hubiera borrado la memoria de Artoo muchos de los eventos de la trilogía no hubieran pasado. Y bueno, entonces a Jot le gustaba mucho eh, escaparse y antes de borrar las memorias de los droides... Eh, Digamos, leer o, o recibir las historias escondidas que habían en estos droides ¿no? Entonces, dentro de esa, les, les cuento todo esto para ponerlos en contexto Dentro de esta historia, este, eh, hay una, un fragmento muy lindo que dice Jot atesoraba las historias de los núcleos de memoria Pero sabía que cuando las historias se cuentan incansablemente, pierden su magia se rehusaba a arruinar estas grabaciones reproduciéndolas excesivamente. El cuentacuentos necesitaba nuevas historias que contar. Entonces, esta frase cuando la leí me caló muy profundo porque este, nos habla de cómo nosotros mismos al ver muchas veces ciertas o consumir demasiado ...ciertos episodios o ciertas historias o ciertas películas... ...nosotros mismos podemos irlas desgastando... ...y van perdiendo el encanto para nosotros. Esto es algo que me pasó mucho cuando vimos el, el episodio 9, la película. Yo vi demasiadas veces el tráiler... ...y me creé una idea de cómo tenía que ser la película. Y por eso, aunque la película ya analizamos que es una película mala... Cuando yo vi la película yo tuve un choque tan fuerte porque yo tenía una idea de lo que debía de ser desgastada ya de tantas veces que yo vi el tráiler y siento yo que contribuyó en muchos fans el ver tanto, el anticiparnos tanto, el, el generar tanta expectativa antes de cada episodio, antes de cada película, nos juega en contra luego cuando vemos eh, lo que sale, ¿no? Entonces quería comentar esto para que como fans, eh, pues en cierta manera estemos agradecidos de la época que nos toca vivir... porque está surgiendo nuevo contenido de Star Wars... que lo disfrutemos, pero que no lo desgastemos demasiado. Este, eh, que lo veamos y luego dejemos pasar un tiempo y lo volvamos a ver. Si tú ves un episodio 10 veces seguidas... Este, obviamente le vas a empezar a encontrar más cosas malas y más cosas malas... y terminas diciendo que es malo. Pero si lo ves con cierta mesura, a lo mejor unas tres veces... 4, 5 ya es mucho. Este, tú mismo te estás protegiendo de no echar a perder este universo que tanto te gusta. ¿no? Entonces me extendí un poquito con esta reflexión, pero se, sentí que era necesaria. ¿no? Y, este, y bueno, pues con esto damos por concluido nuestra transmisión número 12. Esperamos que la hayan disfrutado. Esto fue Stormy Scout Trooper de codificaciones desde el borde ex exterior. Hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse.